0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. Сегодня мы встречаемся и беседуем с писателем. И не только писателем, но подробности чуть позже. А пока представлю Нина Павлова. Приветствую вас. Здравствуйте. Нина, давайте расскажем, как так получилось, что вы писатель. Почему не только, тоже можно рассказать.
0: Но я на самом деле не такой профессиональный писатель, то есть я никогда не училась писать где-то специально, скорее даже наоборот. Я химика и по образованию, и всю сознательную жизнь работаю в химической лаборатории. Но, на самом деле, когда учила в школе, долгое время хотела быть именно писателем. Собиралась даже поступать в литературный институт, но как-то вот до старших классов. Потом это дело забылось. Я писала всякие увлекательные вещи в разные там, увлекательные журналы, типа там «Гальванотехника обработка поверхности», «Защита металлов», «Электрохимия», ну, что-то такое. То есть какие-то были исключительно научные статьи. А потом, когда ну, у меня появился сын, ему было где-то, наверное, года три, но он полюбил всякие разные детективные истории, истории про привидений. И мы вначале скупили и перечитали, наверное, библиотеку, все, что было в России, потом очень много читали. В Польше, ну мне свободно польский, ему переводила все книжки, там большая серия книг всяких детективных историй коротеньких. Вот, а когда закончились они, сын стал спрашивать, а можешь ты написать что-нибудь такое? Ну потому что детям кажется, что мам, наверное все могут. И тут я вспомнила, что наверное я действительно могу написать что-то такое, начала писать, потом стал говорить, да, ну а что ты пишешь просто это на бумаге, давай это будет книга и в общем, ну, в общем все из-за него.
1: Получается. Такой э, интересный Побудительный мотив Но э, это не единичный случай Мы беседовали с вашими коллегами Которые тоже говорят Ну вот я не то, чтобы писатель А потом рассказываю, что вот одна книжка вышла Другая книжка вышла А как вы вообще на этот путь выходите Вот как раз мы в данном подкасте и разговариваем Я когда К интервью, к нашей встрече готовился Обратил внимание вот это, На эту вашу фразу Я писал всегда я всегда сочинял, ну, то есть, вот, все это было в моей жизни, это все присутствовало, а потом, как можно свернуть не на ту дорожку, мне даже представить трудно, как человек, который любит истории, сочиняет, придумывает, вдруг выбирает строгую науку, химию, как так получилось?
0: Но на самом деле она вообще не, не строгая, и на самом деле наука, наверное, ну, очень близко связана с искусством. И тут, ну, наверное, если у тебя как раз нет воображения, ты не можешь придумать истории, ничего не получится в науке. То есть можно, наверное, знать эту химию досконально. Ну, там, я знаю людей, которые знали, допустим, намного лучше, чем я, там потом они пытались там написать сердца, защититься, ничего не получалось, потому что как раз не хватало воображения. То есть в науке это очень, на самом деле, важная вещь. И, наверное, если ну, как вот уже скорее для родителей, если хочется, чтобы ребенок занимался наукой, очень важно, наверное, много читать ему, рассказывать каких-то историй, сказок, что-то такое придумывать, потому что это неразрывно связано. В лаборатории казалось бы, там, если это наука, тоже как-то мыслить с какими-то такими серьезными категориями. А я, прям на полном серьезе разговаривала с растворами, там, ругалась с ними, скандарила, там, прям, говорила, что перелью в пер красивую колбу, если ты не будешь делать то, что надо. То есть тут включается элемент воображения. И э, все, что происходит, допустим, там, в колбе, где-то там сложно, да, в двойном электрическом слое. Представляешь, это как, ну, как живые персонажи. И быстро находится какое-то решение, часто нестандартное, потому что воспринимаешь их, ну, это не как какие-то абстрактные вещи, какие-то молекулы, а прям вот как настоящие действующие лица. То есть у меня там на полном серьезе все всегда в химии разыгрываются такие там тренеримские трагедии.
1: Мне кажется, это очень интересный это момент связи. И очень важный такой опыт Вы говорите, это скорее для взрослых А я должен пояснить и уточнить На всякий случай, напомнить Друзья Гайдаровки, это подкаст Про современную детскую литературу Но для взрослых Мы вряд ли будем интересны Детям, которые являются вашими В том числе читателями Потому что мы разговариваем про какие-то такие вещи Которые скорее ближе родителям И они, наверное, помогают взрослым тем, кто приводит в Гайдаровку в том числе своих юных подопечных, детей, внуков. И вот когда вы говорите о том, что умение фантазировать, умение ну, как-то по-другому художественно взглянуть на ситуацию, помогает в науке, мне кажется, это важный момент. И я не знаю, а когда это начинается? То есть это любые практики, то есть почитать вместе книжку, Попридумывать вместе историю, это всегда помогает в точных науках тоже?
0: Ну, мне кажется, да. Самое главное, мне кажется, не ограничивать ребенка, ни в коем случае не заводить его в какие-то в рамки правил. Я еще очень люблю, не люблю правила. И, ну, вот как, в, не знаю, по опыту вообще не там со своим ребенком все время говорю, придумываем максимально свободно, не старайся как-то находиться в рамках чего-либо. И вот это вот очень здорово. Дети часто придумывают какие-то совершенно нереальные истории, которые ну, даже, как наверное, в сказочной стране вряд ли могли бы произойти, они часто бывают какие-то непоследовательные, да, абсурдные, и вот, мне кажется, чем более абсурдные и непоследовательные истории дети придумывают, тем, может быть, легче им будет потом в жизни находить какие-то абсолютно нестандартные решения. Если посмотреть историю открытий, как правило, это два случая. Либо по рассеянности произошла какая-то случайность. Вот я могу сказать, что у меня как научная работа писала сертацию. Моя диссертация, она вот по случайности, на самом деле, случился. Правда, я перепутал немножко раствора, и там вот из этого все вышло. Да, то есть рассеянность это тоже очень хорошо, на самом деле, это не так плохо. Да? вот это тренировать внимание тоже не всегда надо. Я сейчас какие-то шуткие вещи всем расскажу. Как правило, вот в истории какие-то действительно серьезные открытия это вот путь вообще в какую-то другую сторону, не в ту, по которой шли все предшественники.
1: Вы не жуткие вещи рассказываете, а наоборот даете повод задуматься. Я вот э, полагаю, что придется мне как-то пересматривать э, некоторые моменты в отношении со своим с сыном. Потому что ну, я вижу, что он рассеянный. А, а сейчас вы мне объясняете, что я наступаю на горло Творцу. Да я неправильно себя веду. Я буду делать выводы. Спасибо. Вот э, с этим разобрались. Я, честно, не могу... Не спросить, а почему вы, если вы пишете для детей, почему вы не преподаете детям или вы преподаете?
0: Нет, я так специально не преподаю, так иногда периодически там, об объясняю основном знакомым химию. И ну, на самом деле у меня сейчас появилась такая идея, мне все время все спрашивают, если ты химик и писатель, почему ты не пишешь, не напишешь что-то, что связано с химией. И я сейчас как раз хотел, бы, ну, не совсем преподавание, есть такое в планах, написать, наверное, такой юмористический учебник по химии. Так уже есть некоторые заготовки, есть даже название. Рабочая химия. Нет, это не страшно. В общем, хотелось бы что-то такое смешное, потому что да, и я вот эту вот э, свой любовь к юмору обычно, когда детям кем-то знакомым объясняю химию, тоже да, переношу и тоже так стараюсь максимально олицетворять, наверное, все, что происходит. И вот, да, есть такая идея книги.
1: Я очень прошу вас воплотить эту идею в жизнь, потому что мне кажется, даже я взрослый человек обязательно эту книжку разыщу и ознакомлюсь с ней очень не хватает тут вот что-то такого понятного и простого ну правда я вспоминаю свои опыты школьные в смысле познания химии опыты мне опыты не доверяли ну, по понятным причинам и очень как-то тяжело подходить было к этой науке. Я до сих пор к ней с трепетом отношусь. Когда человек говорит о том, что он занимается химией, я думаю, ну, вот этот вот человек с занятием, да вот этот вот <сёк> человек понимает, что тут такое. А почему вы все-таки решили писать для детей именно, ну вот понятно, да, сын <сёк> подвел к этому, вы начали писать для детей и продолжили, продолжаете это делать до сих пор. Не было желаний для взрослых что-нибудь сочинить. Я имею в виду сейчас не химию. Может быть, э, какую то такую выдуманную историю, но ну, про жизнь тоже что-нибудь интересное, с юмором.
0: Ну, я писала какие-то небольшие рассказы, но тоже юмористические там про кошку, у меня у знакомой 11 кошек, вот, про ее жизнь с, с кошками, допустим, писала, да но они как бы не, не опубликованы, все эти истории. Наверное, в будущем, да, тоже была да, идея, но ну, скорее, наверное, какая-нибудь подростковая книга, что-то, может быть, ну тут заказы уже стали от подросшего сына поступать на какой-то, да, на какой-то триллер, да, такой детский, ну, возможно, с каким-то элементом фэнтези. Но сейчас я, кстати, пишу детектив, ну вот уже практически дописала, он такой, ну, наверное, для детей постарше немножечко, там тоже 10-12 лет, ну, юмористический детектив.
1: А есть разница какая-то в смысле сложности? Для кого-то проще, для кого-то легче писать? Я, конечно, про детскую литературу. То есть, если малыш, ну, наверное, это проще написать. А для ребят, которые уже в подростковом возрасте, ну, тут надо постараться. Или это все одинаково такая серьезная работа?
0: Ну, меня, например, очень сложно писать для совсем маленьких детей. Для совсем потому маленьких, так. да, книжки, картинки. Ну, я пробовала, мне не, не удается. Потому что, ну, наверное, просто такой стиль. Мне что-то нравится шутить, иронизировать, а совсем с маленькими детьми это чем меньше ребенок, тем сложнее как-то так поймать, чтобы он прямо вот засмеялся на каком-то моменте. И, наверное, моя аудитория это все-таки где-то от 6 лет и постарше там, может быть, до 12. И наоборот, как мне кажется, чем для более старшей литературы тем легче писать, потому что когда пишешь для маленьких детей, там шесть, пять, шесть лет. Надо рассчитывать, чтобы у детей быстро рассеиваться внимание. То есть каждое предложение обязательно должен быть какой-то образ. Ты не можешь себе позволить, допустим, описывать природу. Ну, потому что, честно говоря, да, конечно, там читаю детям, там, по Устовскому пришли совсем маленьким, но мало кто это слушает долго. Потому что быстро теряется. То есть это должна быть какая-то динамика. Ну, тем более в наше время, когда очень динамичные мультфильмы, фильмы, но ну, многие книги издаются динамичные, дети не привыкли к каким-то долгим историям, но ну, может быть это и правильно. И поэтому тут надо прямо так стараться, чтобы как-то емко в одном предложении рассказать прям все, что хотел. А в подростковой литературе можешь себе позволить чуть больше, там, как-то описывать эмоции, и мне кажется, наоборот, это проще. То есть, больше средств, наверное, как-то... Средств художественного выражения больше, как мне кажется, у взрослых.
1: Да, ну хорошо. Неожиданно, с одной стороны, но, опять же, интересно. И вот, возвращаясь к вашему самому известному персонажу, Марфа, который из Сосновки, мне кажется, что она походит и взрослому человеку вот для понимания, очень хорошо на себя со стороны посмотреть, на окружающих со стороны посмотреть а вы когда ее переносили на бумагу, эту свинку, для какого возраста это рассчитывали?
0: А вообще вначале ни, ни на какого возраст не, не рассчитывала, но, ну, может быть, из-за того, что я не профессиональный писатель, я не очень руковожу на самом деле процессом. То есть у меня такое ощущение, что мне персонажи всегда есть, живут какой-то своей жизнью, и стиль написания он тоже не могу сказать, чтобы я прям его выбирала. Это скорее как-то определяется персонажем. Поэтому вначале писалось писалась, а потом уже, ну, так опробовала на разных детях, и, ну, вот как-то стало понятно, что это где-то 6-10 лет. И потом, кстати, когда редактировали уже в издательстве, тоже там какие-то моменты там смягчали, которые казалось им для детей постарше, наверное. То есть вот Тут я вообще никак не выбираю, вплоть до того, что я не выбираю имена, например. Есть несколько рассказов, они вышли в издательство Квилегия, вот, и там главный персонаж Валька Снегиров. И мне, например, вот так вот несколько человек говорили, что какое-то имя странное Валька. Но сейчас, во-первых, так мальчик не называют, а Валентина, ну какое-то такое советское имя Валька. Почему такое выбрала? А я не выбрала. То есть я бы очень хотела бы назвать как-то по-другому, но мне ничего не получается. То есть при попытке назвать персонажей иначе просто не идет история. То есть вот. Они появляются своими именами Со своими характерами Тут я не, не очень, честно говоря, руковожу Этой ситуации.
1: Так, секунду Это как, это как <с вообще происходит? Тоже из химической пробирки Они откуда-то выскакивают Или из-за угла на вас набрасываются И говорят, я Валька Снегирев Все, что хочешь, там придумывай А вот имя мне оставь
0: Как правило, появляется какой-то эпизод Коротенький прям буквально вот несколько предложений И потом, когда я начинаю писать тоже же имя, оно появляется само собой Плод того, что даже была сложная история, путаница. мне напишут довольно много для журналов было. В разных рассказах мальчики с разными именами. И, конечно, это не очень хорошо, что разные истории, а мальчики это имена одни и те же. Но тут я хитрила, я дописывала сначала историю с тем именем, который есть, а потом тихонечко ночью меняла имя, пока никто не видел.
1: Да, ловкий ход. Я вот, кстати, хотел спросить, как все-таки получилось так, что вы стали формально писателем? То есть, сочиняли, придумывали, потом забросили это, посвятили себя химии. После этого, опять же, понятно, как вернулись в литературу, а как в литературу вошли именно в формальном смысле? Как так получилось, что начали сдаваться?
0: Ну, формально, получается, ко мне были такие первые рассказы, они, наверное, только в журналах опубликованные, про девочек точку и Зою, с которыми все время происходят какие-то такие мистические истории. И вот как раз вот это вот по заказу сына написала, И потом, когда стал думать, как же вот это вот можно действительно опубликовать, стала это читать, наверное, в интернете, и стала участвовать в конкурсах. Вот первый конкурс, на который отправила рукопись, это была новая детская книга, стать Росман, такой довольно крупный литературный конкурс. И там сразу же, то есть вот первый раз отправила, и сразу же вошла в шорт-лист, когда там смотришь, уго там было там несколько тысяч рукописей, а вдруг там в тридцатку лучших вошел, ну, наверное, значит, что-то получается. Как-то так это крылила, стала писать и отправлять ну, на разные конкурсы. Там. Сначала была это «Новая сказка» в «Эквилегии», два раза там, занимала какие-то призовые места. Вот И потом уже стало прицельно отправлять в издательство, ну, вот первая книжка, которая вышла на вышла в сборнике, это будто благодарить на сборник вареной сказки. Продавался там ну, для детей онкодиспансеров изначально, там, с аутизмом. Есть, нужны были какие-то истории, такие жизнеутверждающие, и про выздоровление что-то. И как раз у меня там была домовая мотив про нее, она там отличила другого домового. Вот это вот, наверное, была да, первая история, которая была издана сразу сборники, потом были ну, журнальные истории. И вот свою книгу все никак не уходила. я, честно говоря, уже так отчаялась, потому что ну, у меня как бы, есть знакомая, которая тоже там годами отправляет в издательство, и никто, ну просто даже, мне кажется, никто не читает. И вот так вот случайно получилось, увидела по издательству «Архипелаг», первую книжку видела «На крыше летят». И мне она очень понравилась, сама книга. Думаю, ого, вот я в каком издательстве, наверное, мечтала бы сдаваться. Это в Архипелаге. И отправила. И так вот мне посчастливилось, что они ответили, появилась Марфа.
1: Да, издательство, кстати, тоже достаточно новое, молодое. Угу. И мы с... Представителями с этим издательством беседовали. Можете, кстати, поискать в подкастах. Это я сейчас слушателям говорю. У нас есть в несколько эпизодов назад, если я не ошибаюсь, у нас как раз было это интервью. Ну и по поводу того, что же вы в итоге получили. Просто мне кажется, сегодня достаточно легко получить обратную связь. Тем более от ваших читателей, которые с соцсетями на «ты», они всегда могут написать. Вот сегодня вы встречались в Гайдаровке с вашими читателями. Вы их так себе и представляли? Это те ребята, для кого вы пишете? Или какие-то сюрпризы, откровения какие-то случаются?
0: Ну, вообще, очень интересно каждый раз, когда зовут библиотеки. Я всегда в библиотеке, в школе, в всегда соглашаюсь. Ну, по возможности, потому что если получается совместить с основной работой. Потому что всегда очень интересно встречаться с детьми, они все-таки разные, и при этом мне, конечно, очень радует, восхищает, что все-таки увлеченные. с большим интересом как-то и про книги говорят, про какие-то истории, делятся впечатлениями. И вообще сейчас очень такое распространенное мнение, что детям ничего кроме телефона не надо, что вот они читают книги. И каждый раз это очень радует, когда приходишь в библиотеку и понимаешь, что нет, вот дети пришли там именно пообщаться, им там интересно слушать, интересно читать эти истории. Ну вот да, вот этот вот обратный, ну, именно отклик от читателей, наверное, вот это самое главное. Вообще очень греет эта мысль, я думаешь, вот я так вот я жизнь проживу, умру, а вот после меня там останется книжка, которую кто-то когда-то будет читать. Ну, вот для меня это вообще такая фантастическая, на самом деле, мысль, что там пройдет, допустим, много лет, а вот что-то такое осталось, прям такое осязаемое. Но то, что я хотела, наверное, рассказать людям, то, чем хотела поделиться.
1: Да, это трогательно. Спасибо. Кроме Марфы из Сосновки, есть еще новая книжка, да? которая... Да, называется Первая четверть. Вот она сейчас вышла. Про что она И я так думаю, что надо как-то аккуратно рассказать Так, чтобы спойлера не случилось Но заинтересовать наших слушателей Которые, может быть, уже тоже стали родителями Или бабушками и дедушками Тех, кто подрастает потихоньку И надо уже как-то на школу переключаться
0: Ну, это такой сборник тоже смешных рассказов У меня, кроме как смешные, больше ничего не пишется На самом деле никогда потому что очень люблю смеяться сборник смешных рассказов про первоклассников про будни первоклашек, и там есть такое вступление в, в начале книги где написано, что все совпадения не случайны все истории основаны на реальных событиях они правда основаны на реальных событиях вот это по тем рассказам который мне рассказывал сын, Написаны вся история от первого лица, от лица первоклассницы. И тут ну, у меня как бы вариантов даже не было, как писать. Потому что Меня вообще поражало очень, когда мы шли домой, мне сын рассказывал истории. Очень поражала разница между тем, как взрослые люди воспринимают реальность происходящее, и как это все выглядит глазами детей. И очень мне нравилось что, ну, с одной стороны, в школе не происходит ничего такого необычного, то есть у меня там сын учился в обычной школе, там какая-то школа приключений, какие-то рядовые случаи, там, на переменах, а в результате он захлеб рассказывает, и так смешно и мы смеемся, именно потому что он видит это совсем не так, как видели бы взрослые люди, у меня они очень много вызывали духов. То есть, читала как раз эту историю пиквая дама, приди», и понимаю, что вроде как казалось бы уже довольно взрослый человек, там, 7 лет такой там, разумный, там, не увлекаться биологией, что-то про клетку уже там. Внятно может рассказать, для чего нужна метахондрия в клетке. И тут вдруг он на полном серьезе рассказывает, что вот мы вызывали дух Чарли, и ты знаешь, так как мы там где-то взмахнули, там у кого-то упал карандаш, и ластик укатился куда-то в сторону совсем не так, как он укатился, да, укатился, допустим, вчера, именно потому что мы вызывали его духом. И как раз хотелось написать какую-то книгу про такие обычные будни, показать, что там на самом деле смешно. И весело в школе. И, наверное, такая-то книга немножко расслабляющая для первоклассников и для родителей, что, допустим, вообще есть такое направление, к школе готовят, чтобы дети как-то там сидели, внимательные, сосредоточенные. Вот. А не очень, мне кажется, уделяют внимание тем детям, которые, допустим, и так гиперответственные и слишком тревожны. Вот у меня, например, сыны как раз из этой серии. И мне, наоборот, хотелось как-то... Не доставало каких-то таких историй и занятий, на которых просто бы учили бы расслабиться. Типа, школа это не страшно. То есть не умеешь читать ничего страшного. Писать не умеешь тоже ничего страшного. И вообще не догоняешь, что там происходит. Это тоже ничего страшного. Вот как раз эта история, наверное, э, вот этот сборник рассказывают как раз такое о том, что школа это вообще не страшно, а даже очень весело. И даже если ты ничего не понимаешь, и не читаешь, и не догоняешь, все равно в конце концов сегодня будет хорошо. В конце первой это первый точно.
1: Так что не проходите мимо первой четверти, обратите внимание на эту книгу. Спасибо еще раз вам за ваши книжки, за ваше откровение сегодня в интервью и успехов в дальнейшем. Сегодня, напомню, мы беседовали с Ниной Павловой и прислушайтесь и почитайте те книжки, которые уже изданы, ну и ждем следующих тоже. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо
0: большое. «Друзья Гайдаровки».